0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 151, Wien. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Normalerweise sprechen wir in diesem Podcast sehr oft über Deutschland und über Dinge, die es in Deutschland gibt und Dinge, die in Deutschland passieren. Heute möchte ich aber in ein Nachbarland Deutschlands gehen, nämlich nach Österreich. Und dort in Österreich finden wir eine sehr große Stadt, nämlich die Stadt Wien. In dieser Folge möchte ich euch die Hauptstadt Österreichs näher vorstellen. Wie sieht das da aus? Was kann man da machen? Was macht Wien so besonders? Also, seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Die Stadt Wien ist die Bundeshauptstadt der Republik Österreich. Sie hat ungefähr 2 Millionen Einwohner und ist damit die größte Stadt des Landes. Die Stadt Wien ist für seine wunderschöne Architektur bekannt. Es gibt viele Bauwerke aus der Gründerzeit, aus dem Barock oder Bauwerke des Jugendstils. Früher, als es noch das Kaiserreich Österreich gab, war Wien eines der kulturellen und politischen Zentren Europas. Jedes Jahr fahren ungefähr 7,5 Millionen Touristen nach Wien, um sich die Stadt anzuschauen. Aber nicht nur für Touristen, die vielleicht in Wien Urlaub machen wollen, ist die Stadt interessant, sondern auch für Unternehmen oder für internationale Organisationen. Viele internationale Organisationen wie die OPEC oder die internationale Atomenergiebehörde sind in Wien. Außerdem gibt es in Wien ein großes Büro der Vereinten Nationen, also der UNO. Wien ist in 23 Gemeindebezirke unterteilt also in 23 Distrikte. Der erste Bezirk heißt Innere Stadt und da findet man das historische Wien. Dieses historische Zentrum ist seit 2001 Weltkulturerbe der UNESCO. Nicht nur dieser erste Bezirk gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe, sondern auch das Schloss Belvedere, das Palais Schwarzenberg und das Salesianerinnenkloster. Ja, dort im Zentrum sieht man ganz viele historische Gebäude aus dem Mittelalter, aus dem Barock, aus der Gründerzeit. Es gibt dort wunderschöne und sehr imposante Gebäude. Aber nicht nur das historische Zentrum von Wien ist Weltkulturerbe, sondern auch das Schloss Schönbrunn. Das Schloss Schönbrunn ist ein großes Schloss aus der Zeit des Barock und dieses Schloss hat eine sehr große Gartenanlage. Man kann dort in einem wunderschönen Garten spazieren gehen. Man kann dort Führungen besuchen und erfährt dort viel über die alte Kaiserfamilie. Aber in Wien gibt es nicht nur ein Schloss, in Wien gibt es nicht nur das Schloss Schönbrunn, es gibt auch weitere Schlösser und Burgen in der Hauptstadt Österreichs. So gibt es zum Beispiel die Hofburg. In der Hofburg residiert der Bundespräsident der Republik Österreich. Außerdem befindet sich dort die Nationalbibliothek. Dann gibt es noch das Schloss Belvedere. Schloss Belvedere besteht eigentlich aus zwei Schlössern und auch dort gibt es einen großen Park aus der Barockzeit. Schloss Belvedere wurde im 18. Jahrhundert gebaut und dort findet man Museen mit Kunstsammlungen, aus früheren Zeiten. Es gibt dort aber auch zeitgenössische Kunst. Außerdem gibt es dort einen Park mit einem botanischen Garten, wo man exotische Pflanzen sehen kann. In einer großen Stadt wie Wien gibt es natürlich auch viele religiöse Gebäude, vor allem Kirchen. Die bekannteste Kirche ist wahrscheinlich der Stephansdom. Der Stephansdom ist eine große Kathedrale, und nicht nur interessant, wenn man selbst Christ ist oder religiös interessiert, es ist auch sehr interessant, weil man auf einen Turm hinaufgehen kann und von diesem Turm aus hat man eine sehr schöne Aussicht auf Wien. Man muss allerdings ein bisschen Eintritt bezahlen, ein paar Euro. Eine andere schöne Kirche ist die Karlskirche. Man sagt, dass die Karlskirche eine der schönsten Barockkirchen des Landes ist. Wenn man eine ganz alte Kirche sehen will, kann man zur Ruprechtskirche fahren. Die Ruprechtskirche wurde um das Jahr 1200 gebaut und ist damit die älteste Kirche, die heute noch in Wien existiert. So, und dann gibt es noch eine Kirche, die wirklich sehr interessant ist. Und die ist nicht nur interessant, wenn man sich für Religion interessiert, sondern auch sehr interessant, wenn man sich für Architektur interessiert oder wenn man einfach mal etwas sehr Interessantes sehen will. Es gibt nämlich noch die Wotruba-Kirche. Die Wotruba-Kirche ist eine Kirche im brutalistischen Stil, sie wurde in den 70er Jahren gebaut, ist also noch nicht sehr alt. Das Besondere ist aber, dass sie aus 152 Betonblöcken besteht. Wer sich also für modernistische Architektur interessiert, darf dieses Bauwerk auf keinen Fall verpassen. Wien ist wirklich eine Kulturstadt. In Wien findet man sehr, sehr, sehr viele Museen. Es gibt insgesamt mehr als 300 Museen und Sammlungen. Ich kann deswegen natürlich nicht alle Museen hier aufzählen oder sie euch präsentieren. Aber es gibt zum Beispiel die Kunsthalle Wien, das Leopold-Museum, das Haus der Musik, das Jüdische Museum, das Sigmund-Freud-Museum... Oder zum Beispiel auch das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Sehr lange Name. Hier geht es um Widerstand und Verfolgung. Es geht um Exil und Verbrechen der Nationalsozialisten. Es geht auch um Neonazis, also moderne Nationalsozialisten. Dieses Archiv zeigt definitiv nicht das schöne Wien, ist aber sehr interessant und sehr wichtig. Jetzt möchte ich noch mal ein wenig über Architektur sprechen, und zwar über moderne Architektur. In Wien gab es eine Periode, eine Epoche, die das Rote Wien heißt. Diese Epoche war von 1921 bis 1933. In dieser Zeit wurde Wien von den Sozialdemokraten regiert. Und die Sozialdemokraten hatten damals einen großen Plan. Sie wollten viel Wohnraum schaffen. Sie wollten viele Wohnungen und Häuser bauen. Und zwar Häuser, die günstig sind. In dieser Zeit sind 65.000 Wohnungen und andere Einrichtungen wie Schulen, Bäder oder Wohnheime entstanden. Das war damals revolutionär. Noch nie zuvor wurden so viele Wohnungen und Einrichtungen auf einmal gebaut. Das Besondere war auch, dass arme Menschen qualitativ gute Wohnungen bekommen haben. Es gab WCs, es gab Duschen und so weiter und die sozialdemokratische Stadtregierung damals hat es geschafft, die Wohnungsnot in Wien damals zu beenden. So, und viele Gebäude aus dieser Zeit kann man heute immer noch sehen, natürlich. Viele dieser Gebäude haben eine besondere, bemerkenswerte Architektur, wie zum Beispiel der Karl-Marx-Hof, der Rabenhof oder die Werkbund-Siedlung. Ein anderes Beispiel für interessante, moderne Architektur in Wien ist das Hundertwasserhaus. Das Hundertwasserhaus wurde 1985 gebaut und von Friedensreich Hundertwasser gestaltet. Dieses Haus steht für den Stil des fantastischen Realismus. So, und jetzt kommen wir zur Musik. Wien sagt selbst von sich, dass sie die Welthauptstadt der Musik sei. Warum Welthauptstadt der Musik? Ja, aus... Wien kommen sehr viele berühmte Komponisten. Dort findet man auch die weltberühmten Wiener Philharmoniker, die Wiener Sängerknaben und es gibt außerdem eine moderne Musikszene. In Wien kann man zum Beispiel das Mozarthaus besuchen, das Geburtshaus von Schubert, aber auch die Wohnung, in der Schubert gestorben ist. Man kann die Wohnung... Besichtigen, in der Johann Strauß gewohnt hat. Und es gibt auch mehrere Orte, die man besuchen kann, wo Beethoven gelebt hat. Außerdem gibt es in Wien einen sehr schönen großen Friedhof. Und dort findet man viele Denkmäler und Gräber von berühmten Musikerinnen und Musikern, wie zum Beispiel Rams, Heiden oder Beethoven. Was ist denn mit der Natur? Ja, Wien ist auch eine ziemlich grüne Stadt. In der Stadt gibt es sehr viele Parks. Es gibt einige Parks direkt im Stadtzentrum, wie zum Beispiel den Stadtpark oder den Burggarten. Es gibt aber auch große Parks, die nicht direkt im Zentrum sind, aber trotzdem sehr besuchenswert sind. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Parks zu besuchen. Es gibt zum Beispiel den Prater. Und dieser Prater ist nicht nur ein Park, sondern dort findet man auch einen Vergnügungspark. Zum Beispiel mit einem großen Riesenrad, mit dem man dann natürlich auch fahren kann. Schön ist auch der Laienzer Tiergarten, das ist ein großes Waldgelände im 13. Bezirk und dort gibt es viel Schwarz- und Braunwild und man kann dort sehr lange wandern. Wien ist natürlich auch perfekt zum Shoppen. Es gibt viele kleinere und größere Geschäfte. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, viele Kulturveranstaltungen gibt es natürlich auch. Ihr könnt in die Oper gehen, ins Theater und so weiter. Auch hier bietet Wien sehr viel. So, und zuletzt möchte ich noch ein wenig über die Küche sprechen. Wien ist auch für seine Küche bekannt. Das bekannteste Gericht ist wahrscheinlich das Wiener Schnitzel. Das findet ihr natürlich in Wien. Ihr findet aber auch zum Beispiel die Sachertorte in Wien oder den Kaiserschmarrn. An eine Sache, die ihr euch in Wien gewöhnen müsst, ist das besondere Vokabular für Essen. In Wien oder in Österreich gibt es für viele Gerichte, für viel Essen und Getränke andere Wörter als in Deutschland. Tomaten sind zum Beispiel Paradeiser in Österreich. Apfelschorle heißt dort in Wien obi gespritzt. Hühnchen sind Händel. Bohnen sind Fisolen. Kartoffeln sind Erdäpfel. Und Schafskäse heißt dort in Wien zum Beispiel Brimsen. Das ist nur eine kleine Auswahl. In Wien gibt es auch viele bekannte Kaffeehäuser. Das gehört auch zu Wien dazu, wo man gemütlich essen und trinken kann. Also das war's zur Stadt Wien, der Hauptstadt Österreichs. Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer kostenlos auf www.14minuten.de. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer. Ihr könnt zum Beispiel alle Premium-Folgen hören. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.